0: Esse podcast é apresentado pela revista Bravo.
1: Isso é um sentimento que eu tenho com todos os projetos. Assim, ah, você já fez tantos filmes, já é tanta experiência, deve ser muito fácil agora. Não, aí foi um tipo um alerta para mim. Nada fica mais fácil. Nada é muito fácil. Então, se fosse fácil, estaria todo mundo fazendo. Sempre olha para o seu primeiro instinto. Talvez a primeira ideia não seja a melhor ideia mas os instintos que te levaram a criar essa ideia, com certeza, ele vai estar sempre ali. Eu gosto de chamar de sonho porque, às vezes, parece impossível e você não sabe se vai alcançar. Mas são metas, são metas lúdicas. O sonho, eu acho que é uma meta lúdica. Não sei como é que eu posso escrever, né? Sensacional.
0: Esse é o Carlos Saldanha, um dos maiores contadores de história brasileiro da atualidade. Ganhador do Oscar, e que, através de suas animações e filmes como a Era do Gelo, Touro Ferdinando, Rio, e seu mais recente trabalho, a série Cidade Invisível, em sua segunda temporada na Netflix, tem encantado públicos de todas as idades em todo o mundo. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa um podcast sobre criatividade. Mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências. E sim, daquela que surge de dentro da gente. Da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar mais fundo nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocreativa.com.
1: E uh,
0: se liga, Nico, ele é turista. É mesmo? Não parece. Sério? É, não parece? Só que tá com cocô de pombo no nariz.
1: Ah, não, não, não. Isso aqui é filtro solar fator 3000. E aí, você veio pro carnaval? É, na, na verdade, eu vim para conhecer uma, uma menina. Ah, uma menina?
0: O Carlos Saldanha é uma lenda para mim. Meu sonho de criança era ser animador da Disney. E de longe, sempre fui acompanhando orgulhoso seus trabalhos e sua trajetória em Hollywood. Carioca, como ele, eu também morei um tempo fora do Brasil, e logo antes de voltar de vez para cá, vi emocionado seu filme Rio, que coincidiu com aquele momento de empolgação ufanista antes da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Continuo acompanhando seu sucesso e sua paixão pelo Brasil, recentemente materializada na série Cidade Invisível, na Netflix, uma história de suspense no universo das lendas brasileiras como Cuca, Saci e Curupira. E aqui eu tive a oportunidade de tentar entender melhor como ele conseguiu desbravar esse caminho tão plural e potente, fazendo questão de manter sua brasilidade. Quando perguntei para ele sobre como surgiu sua vocação, não podia imaginar que a busca por essa resposta também ia apontar o caminho de toda a sua jornada.
1: É muito interessante essa coisa da vocação, né? Porque desde criança eu tinha já um instinto, um dom, não sei como a gente chama isso, mas... Com relação à arte, né? desenho, meu brinquedo preferido era um caderno, um caderno e o um lápis. Assim. Eu nunca fui de jogar bola, eu gostava de ficar do lado de fora, eu gostava de brincar, eu tinha vários amigos e tal, mas eu, eu me completava mais quando eu estava sozinho desenhando ou pensando em alguma coisa. Então isso é uma coisa desde o início que eu achava que eu tinha esse dom, essa vocação, né? mas eu nunca profissionalizei isso. E as coisas sempre me afetavam muito criativamente, eu sempre tive uma cabeça muito criativa, eu sempre tive uma cabeça muito voltada à história, contar histórias, ou ouvir histórias. Uma coisa que sempre me marcou de criança, assim, eu tinha aqueles disquinhos que tinha dos, dos filmes, tinha do Pinóquio, tinha do Bambi, tinha do Dumbo, né? E eu adorava ouvir essas historinhas, porque na minha cabeça eu via as coisas, eu go gostava de ver. Então Bambi era uma que eu, eu achei a história incrível, a morte da mãe... O pai, aquela coisa tem um drama interessante ali e isso sempre me pegou muito, eu sempre fui muito visual também. Então a, as histórias da Disney sempre me impressionaram muito pelos desenhos, eu adorava tudo isso. Naquela época não tinha a quantidade de informação que a gente tem agora assistindo desenho animado, então assim, eu sempre curti muito isso. E depois de crescer, eu continuei tendo essa, esse lado criativo muito forte, assim, eu sempre ficava criando alguma coisa, então tudo me interessava. Eu, eu, eu gostava de, de pesquisar, eu gostava de estudar, eu gostava de, de, de buscar coisas novas, eu gostava de aprender. Então isso foi uma coisa que sempre me motivou muito a continuar a pensar no que seria a minha vida, né? O que seria a minha vocação profissional, o que seria o meu futuro ali. Eu acabei indo para um lado um pouco mais pragmático da computação, porque também não deixa de ser um lado criativo. Eu adorava programar, eu adorava criar software, aprender a trabalhar com computador. Então isso eu sempre curti e isso foi uma forma criativa de fazer. Mas não tinha nada a ver com arte. Até que uma hora eu vi uma curta que chamava Luxor Jr. Era um curta da Pixar da época. Isso nos anos 80, e que tinha uma lâmpada, um pai com a lâmpada, filho, com relacionamento com uma bolinha e tal. É uma coisa super simples e super interessante. Quando eu, eu vi aquela história, eu me apaixonei pela história. que uma história é muito incrível, aquela coisa de curta, que você tem aquela satisfação imediata, que é uma coisa que você vê, em dois minutos acabou a história e você teve uma, uma memória ali. Você teve um momento interessante de storytelling, de, de contar histórias. E quando eu soube que era feito com computação gráfica, eu... Na minha cabeça deu uma, uma mudança ali, porque eu nunca fui treinado de desenhar, então eu desenhava bem, para padrões da minha família, vamos dizer assim, né? Desenhava bem, mas não era um profissional de desenho. E o computador eu já dominava bem, eu já gostava de computação. Eu falei, nossa, se eu conseguir juntar o computador com o desenho, de repente eu consigo chegar... Nesse lugar aí de criação, de contar histórias, de fazer minhas próprias coisas. Então foi esse, assim, eu acho que foi um dos cultos marcantes que me abriu na minha cabeça essa chance de uma oportunidade, assim, abriu na minha cabeça essa chance de usar o que eu já tenho aprendido e, e explorar a minha criatividade, né? Mas eu sempre fui aficionado por cinema, por filmes, por, na época, tudo que tinha à minha disposição, né? Então... Eu curtia muito ficção científica, por exemplo, Blade Runner é o meu filme favorito e é um filme que sempre me inspira, então eu sempre quis ir por esse caminho da tecnologia, do futuro, do digital e tal, mas contando boas histórias.
0: Sim, interessante, é como se o Curta do Luxor tivesse te mostrado que computação também servia para contar história, né?
1: Exatamente. É aquele cliquezinho. Eu, eu, eu gostava de fazer, às vezes, história em quadrinhos, tá? mas nunca era aquela coisa que eu conseguia fazer, que eu sabia fazer, ou que eu sentia que era uma coisa que eu queria fazer com o resto da minha vida. Quando eu entrei nessa coisa do cinema, quando eu entrei nessa coisa do curta, de, de computação gráfica, não sei, é possível. E começaram a ter vários times com computação gráfica, e eu fiquei nossa, que eu gostaria de entrar. Eu gostaria de usar minha criatividade para criar o, o impossível. Você criar o que você quisesse no computador e convencer as pessoas de que ou era real, ou que era uma história que valeria a pena contar. Então...
0: De certa maneira, computação gráfica, para a época que você deve ter nascido, já era ficção científica, né? Então você já estava vivendo o seu próprio Blade Runner. Não,
1: com certeza. Quando eu vi aquelas coisas, eu comecei a usar, né? Comecei a ver vídeos de, dos festivais, festivais de tecnologia, que na época tinha um, uma feira de computação gráfica chamada SIGraf. O sonho que eu tinha era de participar de uma feira dessa e falava tudo sobre computação gráfica, tecnologia de cinema e tal. E eu via os vídeos né, que eles tinham dos projetos e tal e eu falava, nossa, é, é incrível, é um, é um futuro que eu não sei se eu consigo chegar nesse futuro, né? Mas foi um, um guia, assim, foi uma coisa assim, não, eu quero tentar fazer isso, eu quero tentar me aproximar dessa tecnologia para eu poder criar a minha arte.
0: Você citou aí desenho, computação gráfica, storytelling, mas se eu te perguntar o seguinte, vamos voltar para a palavra vocação com a definição mais ampla, ou seja, você entendendo onde você chegou, quais são as suas características hoje em dia e, e como que você se conecta com elas para chegar na sua potência e compartilhar ela com o mundo, qual seria a primeira cena da sua vida que você olha para trás e você enxerga a semente do que você conseguiu encontrar e se conectar?
1: Eu estudava, eu seguia meu caminho e tal, mas eu não, não tinha achado essa vocação, esse caminho. Eu não tinha achado ainda o que, que eu quero fazer da minha vida ali, né? Então, assim, eu o ver esse vídeo foi uma coisa que, ah, eu poderia fazer uma coisa assim. Mas eu não sabia o que que era e foi isso que me motivou a mudar a minha vida, né? Eu trabalhava em uma, numa empresa no, no Brasil de computação, eu tava bem sucedido, eu tava... Criando software para essa companhia, tava montando o sistema de computação deles, assim eu, eu curtia o que eu fazia, eu gostava muito do que eu fazia, mas não tinha aquela aquele momento de nossa isso que eu quero fazer isso por é esta minha vida, não tinha aquele momento de da mudança né, essa cena que é isso que eu quero fazer, não eu não tive.
0: O que eu pergunto é a gênese do super herói. Se a gente fosse contar uma história do seu talento, qual seria a gênese?
1: Eu fui para os Estados Unidos para fazer um curso temporário, um curso de três meses de computação gráfica e eu não sabia nada de computação gráfica nada, nada, nada aí eu me lembro de chegar eu, eu juntei tudo que era centavo que eu tinha no cofre juntei eu, eu, na época eu casei, não fiz festa pedi dinheiro em vez de festa é, os amigos para não me dar presente me dar dinheiro assim, juntei um dinheirinho que me dava para me manter no, maior, no máximo assim, estourando seis meses e eu quis fazer esse curso. Então, eu já trabalhava, eu juntei dinheiro. A minha esposa, na época, também trabalhou, juntou dinheiro. A gente juntou tudo que a gente tinha. E eu vim para lá para fazer esse curso. E eu me lembro de que eu vim com esse objetivo. Eu vim para estudar, para aprender, né? Então, eu cheguei nessa faculdade. Na hora que eu entro nesse laboratório, assim, né? Na hora que eu entro na sala de computação ali, assim, eram mais de 30 computadores. Era mais computadores que eu tive na minha faculdade no Brasil, assim, na época, né? várias salas que nem essa, assim, foi, assim, uma surpresa, foi um momento, assim, de, nossa, que coisa, né, como é que tem tanta tecnologia, como é que tem tanta, tantas ferramentas para você descobrir um possível futuro, mas não tinha ninguém nas salas, as salas estavam relativamente vazias, assim, um ou dois gatos pingados ali e tal, eu falei, nossa, como é que pode, né, como é que pode, assim, tem tanto recurso e tem tanto, pouco interesse, talvez, né, foi aí que eu, Sentei, eu estudei, eu era viciado, eu fiz isso do meu trabalho. Eu já estava acostumado a trabalhar, então assim, eu acordava às oito da manhã, chegava na faculdade às nove da manhã e só saía às nove da noite. É o meu trabalho. Eu chegava lá e eu lia tudo que é livro, via tudo que é coisa. Então assim, eu, eu me lembro que era a primeira vez que eu consegui sentar no computador e fazer um objeto, e fazer esse objeto animar. Assim, eu consegui fazer uma coisa bem simples, assim, uma, uma bolinha que quicava tinha deformação. Quando eu consegui fazer uma coisa assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu quero transformar essa bolinha em outras coisas e seguir esse sonho de contar uma história usando essa ferramenta que era o computador que eu, na verdade, parecia que fazia parte de mim ali. Então, esse momento foi o momento que eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer. Quando eu sentei e consegui esse objetivo super simples, né? Mas consegui.
0: Não, muito maneiro, mas eu fico pensando aqui, porque fantasiando que você conseguiu finalmente encontrar uma tecnologia que desse conta do teu mundo interior e de você sentir que você tinha autonomia para contar histórias. Vamos fantasiar aqui. Antes, você já estava em contato com essa sua vocação ou com esse seu desejo de contar histórias? Você escrevia historinhas? Você desenhava historinhas? Que você falou que você gostava muito de desenhar, né?
1: Eu gostava de desenhar, mas eu nunca fui a fundo nisso, era uma coisa muito superficial. Eu nunca tive um momento que eu falei assim, não, essa história eu quero fazer, essa história. Eu não tinha isso, eu tinha uma coisa mais assim, eu queria achar primeiro como eu ia fazer essas coisas, Em assim, qual seria as ferramentas, como eu poderia fazer essas coisas. E, e depois desse momento na faculdade que eu entendi que eu poderia fazer, porque a princípio, eu tinha uma visão um pouco mais, talvez, pragmática, muito mais da computação mesmo, da, da minha cabeça mais matemática. Eu queria fazer coisas, assim, pontuais, eu queria fazer coisas profissionais, eu queria fazer, eu não tinha nada assim, eu quero contar uma história minha, eu quero contar um... é uma profissão, na verdade, né? Uhum. Mas o curso abriu uma porta que eu não tinha antes, que assim, ah, eu posso, de repente, contar histórias que não precisa ser voltada a um comercial de televisão ou uma outra ideia, assim, eu posso ter minhas próprias ideias e contar minha própria história. Então, quando eu comecei a trabalhar na escola, quando eu comecei a, a entrar mais fundo, eu comecei a querer contar histórias. Foi aí que eu comecei a me interessar por storytelling e vi que era isso que eu queria fazer. Mais do que a tecnologia, era como eu ia contar essas histórias. Então, assim, aí eu, eu desenvolvi esse lado de storytelling. Vocês vão falar, o que é o mais importante para mim hoje é storytelling, é contar histórias. É o que é mais importante para mim, criar personagens e contar histórias. Agora, como eles vão ser feitos, virou uma segunda etapa. O que era originalmente uma primeira etapa, agora virou uma segunda etapa. A primeira etapa é a criação, é contar as histórias.
0: E você foi fazer esse curso em Nova York depois de ter visto o Luxor? Foi depois de ver o Luxor. Então, o Luxor, digamos assim, é que te abriu essa possibilidade.
1: Exatamente. O Luxor foi aquilo que me falou que é possível, dá para fazer. O uma coisa interessante usando o computador, assim, eu vou poder juntar os dois lados do meu cérebro, o lado criativo e o lado matemático, criar essa harmonia entre os dois lados.
0: E por que, que você escolheu fazer ciência da computação? Como é que foi no, no momento que você estava ali decidindo? Quais eram os, os argumentos que você se convenceu disso?
1: É, eu vinha de uma família de classe média, tradicional. Meu pai era militar, minha mãe era dona de casa, eu nunca... Tinha ido para os Estados Unidos. Eu aprendi línguas sozinho, praticamente fazendo cursinhos, né? Tipo CCA na época, a Aliança Francesa para aprender francês e tal. Então, assim, eu não tinha privilégios maiores de amigos que eu tinha de classe média alta, de classe alta, tal. Mas eu tinha uma vida confortável. Meus pais sempre me deram o máximo de educação possível, me deram o máximo de conforto e era uma vida normal, classe média-média mesmo. Meus pais eram muito pragmáticos, eles sabiam, apreciavam o meu talento artístico, né? Mas quando eu comecei a, a pensar em fazer faculdade, é que eu queria fazer... Eu pensei, não, talvez eu fosse faculdade de artes. Isso para meus pais fazer arte, mas espera aí arte é profissão? Como é que você vai fazer, entendeu? Assim, aquele medo que eles tinham de se você não vai nunca se sustentar, você não vai nunca ter um emprego, e a gente não tem como sustentar você, aquela coisa mesmo de pensar um pragmático. E como eu gostava muito de computador na época, já, já tinha interesse pelo computador, eles falaram, por que você não faz computação? Faz computação porque daí você consegue um emprego. Aí depois que você conseguir esse emprego, você estiver trabalhando, que estiver ganhando seu dinheiro e tal, aí você faz a arte como um hobby. Você pinta, você... A, a noção de arte era muito assim. Era uma coisa mais simples ali, né? Foi mais uma influência, assim, um, um guia, né? Na verdade, eu terminei o segundo grau muito cedo. Eu fui para a faculdade com 16 anos. Eu era muito novo. Então... Meus pais tinham essa preocupação de eu ter logo um conhecimento, de eu maturar um conhecimento e não tentar já ir para um caminho mais aberto sem um objetivo certo ali, entendeu? Então na época foi meio assim, foi meio que sendo guiado pelos meus pais e uma decisão que eu achei que no final foi uma decisão certa, funcionou para mim.
0: Total, né, por, por um caminho tortuoso, você acabou chegando na arte, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Ou foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra, de qualquer tipo. Livro, música, filme.
1: Para a parte de computação gráfica foi realmente esse curta que me deu uma abertura. Mas a nível de filme, consigo imaginar uma... Eu vejo assim... Mas veio é mais velho para mim, assim, tipo Blade Runner. Eu assisti Blade Runner quando eu era adolescente ainda. E foi uma obra que me marcou muito. Porque eu assisti o filme mais de 30 vezes.
0: Quite an That's what it is to be a slave. Por quê?
1: Porque eu achei fantástico. Era um mundo que eu queria estar ali naquele mundo. Eu queria estar criando aquele mundo. Eu queria estar pertencendo àquela história de um futuro distópico. Me marcou muito essa história. E o filme, na época, nem era tanto sucesso. Assim. O filme ficou um cult com o tempo. Né? Me identifiquei muito com aquela história.
0: Porque você, hoje em dia, você cria os mundos que você habita né durante ali o processo de... Você cria mundos que as pessoas podem habitar, né? Mas nenhum desses que você cria tem essas características distópicas, assim. Por que, que você sente que esse filme te atraiu tanto?
1: É interessante, porque eu acabei indo para o lado que as histórias que eu conto têm um lado muito mais, assim, divertido, alegre, é um mundo de alegria. E, e é, é um mundo, realmente, que eu gosto de criar, eu gosto, mas... Quando eu penso em histórias que eu quero contar, eu curto mais a ficção científica, distopias, as essas histórias mais fortes, é, é uma coisa muito interessante. Tanto é que fazer a, o Cidade Invisível, para mim, foi um, uma maneira de entrar nesse meu mundo criativo. Foi sair um pouco da, da, das cores, da alegria, da música do Rio... E ir para um rio que era de fantasia, mas que era mais dark, mais sombrio, mais distópico ali. Quando eu tive essa ideia de fazer essa série, foi assim, jogando para esse lado que eu gosto muito também.
0: Sim, é como se você tivesse finalmente conseguido ir da, a, da utopia para a distopia, né?
1: Exatamente, exatamente. E eu, eu navego esses dois mundos muito. que eu tenho esse lado também muito solar, no sentido assim de... Eu curto viagens, eu curto alegria, eu curto cores, eu curto música. Sou muito apegado à minha cultura, à Brasil, a Rio. Então, quando eu fiz o filme Rio, por exemplo, foi uma explosão de, de orgulhos e vontades de, de trazer a minha visão desse paraíso perdido, que eu larguei para vir para Nova York, que é quase uma cidade distópica nesse sentido.
0: É, e aí quando você está longe, a utopia fica mais exacerbada. Mais
1: colorida, né? fica mais colorida. É,
0: e, e é muito engraçado, porque é como se... Você tivesse conseguido fazer o seu Blade Runner na Cidade Visível, mas em vez de ser uma distopia tecnológica, é uma distopia meio espiritual, né? Exatamente.
1: É difícil até de explicar, entendeu, para o estrangeiro isso. Você cresce com isso. Essas crenças, essas, essas suspensões, essas histórias, esses momentos que tudo é uma coincidência ou é um sinal, aquela coisa tem sempre uma... Um lado, assim, misterioso, espiritual, que você cresce com essa mistura de tudo, né? Você é católico, você é ubanda, você é judeu. O que que é? É uma coisa que é difícil, às vezes, você materializar isso numa explicação para um gringo, assim, né? E engraçado que aqui tem muitas histórias que as pessoas contam aqui, mas é considerado como se fosse ficção, é um filme de terror, é uma coisa assim. E, na verdade, contando essas histórias, mesmo quando eu fiz Cidade Invisível, que eu conversava com as pessoas, essas lendas, essas coisas, existe na cabeça de muita gente e é uma coisa real, é viva não são lendas, são realmente histórias vivas que tem ali, então é uma coisa muito interessante essa história que vai de pai para filho de avô, avô que contou para o teu pai teu pai que contou para você, aquela coisa toda é muito Brasil isso, eu acho
0: a conexão aqui do Brasil com a espiritualidade, minha sensação é que é muito visceral porque não tem intermediário, né? Que muitas vezes o contato com o outro lado é direto. E não
1: tem tantas barreiras. Eu acho que o pelo menos nos Estados Unidos existe uma certas barreiras assim pessoais, assim psicológicas, pessoais de o brasileiro por natureza entra metra de cabeça, experimenta tudo, assim é, é muito mais jogado do que pode ser, assim é muito mais a,
0: aberto. É despudorado, né? É
1: <risos> exatamente.
0: Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística?
1: Na verdade, assim, não, não existe um momento, mas existem assim, vários momentos em situações tipo como se fosse milestones, como se fossem assim, etapas da vida. E quando eu terminei o um curso, o um mestrado aqui na universidade, e eu fiz um curta. E esse curta se chamava Time for Love, foi para vários festivais e pela primeira vez o meu trabalho entrou num circuito de festivais de animação e eu me vi ali sendo, assim, aquele sentimento que eu tinha quando eu vi o curta do Luxor Junior, eu vi as pessoas vendo o meu curta. Cara, eu consegui fazer mais ou menos aquilo, eu consegui contar uma história com os personagens. Então foi um momento que eu falei, "Caraca, eu cheguei lá, eu cheguei, aquele sonho que eu tinha três anos atrás ou quatro anos atrás, eu consegui materializar aqui agora fazendo isso, né? Logo depois disso, que eu fiz o curta e tal, eu comecei a trabalhar na Blue Sky. Já no segundo ano da Blue Sky, eu consegui ir na, nessa feira, que eu olhava todos os trabalhos e tal. E meu trabalho foi para essa feira também. E eu fui na feira. E foi muito interessante ver que as pessoas estavam vendo o meu filme, <risos> ver que as pessoas estavam vendo o meu trabalho. Meu trabalho entrou naquela fitinha que eu via há quatro anos atrás em casa. Meu trabalho agora tá numa dessas fitas. Então alguém vai ver essa fita também. Alguém talvez possa se inspirar foi uma feira que aconteceu em Orlando na época e toda a comunidade artística se reúne ali, né, são artistas mas são muitas pessoas que nem eu, assim, muito tecnológicas mas com um lado artístico muito forte e era uma feira de tecnologia e de computação gráfica então muita gente que vinha de computação gráfica, que vinha cientistas de desenvolver é, código, de desenvolver software tal. e tal, e tem várias festas que você se reúne, e as festas de animação eram divertidas, porque era assim é no parque de diversões da Disney e tal brinquedo ia assim, ser a reunião de todos os animadores, uma coisa assim eu fui numa festa da Pixar e, 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 na época, um dos fundadores da Blue Sky, que era o meu professor da faculdade que me chamou para trabalhar com ele, que é o Chris Wedge, ele era muito amigo do John Lasseter, que fez o Luxor Jr. E a gente tava nessa festa, tava todo mundo, tipo, era um parque de água, estava todo mundo brincando na água tal, de repente eu tô brincando do lado do John Lasseter, o cara que fez o Luxor Jr. que me trouxe para cá. E quando eu fui apresentado para ele, foi um momento, assim... Nossa, eu tô aqui com você. É tipo aquele momento que você não tava acreditando que o que era um sonho impossível virou um pouco mais realidade. Eu tô ali como um parceiro criativo também. Já tenho meu curta no festival, já, tenho, já comecei a fazer animação. O teu trabalho me inspirou a chegar aqui. Então, assim, foi uma coisa muito interessante esse momento de juntar essa satisfação. E o outro momento também que... Marcante para mim foi quando eu fui indicado ao Oscar pelo meu curta. Eu fiz um curta na Blue Sky com o um personagem da Era do Gelo, um Esquilinho e tal, e eu fui indicado ao Oscar. E eu fui pela primeira vez. Eu já tinha ido ao Oscar pela Era do Gelo, mas não como eu sendo indicado, mas já foi uma experiência impressionante. Dois, três anos depois, eu, eu fui, mas como indicado ao Oscar. Isso foi também um grande momento na minha vida. E o maior momento de satisfação pessoal foi quando eu fiz a premiere do filme Rio no Rio, e foi a maior experiência acho talvez da minha vida, e até hoje todo mundo que participou da Blue Sky, o próprio da Fox, falam que foi o maior evento da vida deles, assim, e foi o maior evento da minha vida talvez, mais do que Oscar, mais do que qualquer outra coisa. Eu na minha própria casa, com um filme feito fora, para todos verem, e veio todo mundo da, da Fox pro Brasil. Um mega evento, nunca teve na história da Fox uma pré-estranha tão importante como essa parte da minha equipe de produção que puderam vir, eram mais de, sei lá, 20, 30 pessoas da equipe que vieram, eu preparei para eles o tour do Blue. Eu fiz um itinerário que a gente fez todos os percursos que eu conto no filme e a gente foi todo como um grupo ali. Foi muito divertido. Então, assim, talvez seja um dos momentos mais inesquecíveis da minha carreira até agora.
0: Que maneiro, porque todos eles me parecem, têm em comum você se enxergando como artista, né? Porque se a gente volta lá para ter um momento de decisão, de que você teve que reprimir o seu artista para fazer computação gráfica e depois o seu artista eventualmente saiu do armário. Todos esses episódios são sobre você se enxergando como artista e coroando com esse final que é a sua, digamos, a jornada do herói, né, se retornando para de onde você saiu, só que de outro jeito, né?
1: É, é aquele momento que você fala que consegui chegar, a gente tem sonhos, eu tinha sonhos e meus sonhos eram eram doses, assim, ah, eu quero Entrar na faculdade, eu entrei na faculdade, Sim. aí tem um novo sonho, eu quero fazer animação, vou fazer animação, eu quero fazer um curta, fiz um curta, são metas, né, eu gosto de chamar de sonho porque às vezes parece impossível e você não sabe se vai alcançar, mas são metas, são metas lúdicas, o sonho eu acho que é uma meta lúdica, eu não sei como é que eu posso escrever, né, sensacional, mas é uma coisa que eu tinha, e até hoje eu tenho, então assim, eu vivo desses projetos, eu vivo dessas ideias, e o Cidade Invisível foi um delas, eu queria fazer um live-action, queria fazer um filme com um efeito especial, e eu fiz uma série brasileira. Então eu vou tentando chegar lá, e quando eu consigo, é uma é como o personagem de videogame, que você pega aquela, o diamantezinho que te dá aquela energia a mais, entendeu? Então eu sou assim, eu vou correndo atrás do prêmio, aí você vai, pega o diamantezinho que tá piscando ali e tal, e você ganha energia para continuar a jornada, buscando novos desafios, buscando novos novas metas lúdicas, né?
0: Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase poderia ter feito você desistir ou seguir outro caminho?
1: Vai parecer estranho, mas eu tento lidar com essas situações de uma forma diferente. Eu sempre trabalhei para que eu não tivesse esse tipo de experiência. Mas, de toda a minha carreira, o momento mais difícil eu vivi, talvez, no ano passado. No ano passado, é atrasado, que foi a uma junção de fatores. Um fechamento da Blue Sky, que me deu quase que um luto. Mas dentro desse luto, apareceram oportunidades. E uma oportunidade foi que eu fui convidado para fazer um filme. Seria o meu primeiro longa, que não era de animação, mas com um orçamento alto, para um estúdio grande nos Estados Unidos. Comecei isso há dois anos atrás, quase que ao mesmo tempo. Eu embasquei nessa jornada criativa desse filme e tal, mas eu encontrei um obstáculo emocional muito forte na filmagem, a pressão do, do, do processo com tudo que estava acontecendo na minha vida, teve um momento ali da minha interação com os atores, na minha interação com a filmagem, com as dificuldades, que eu falei, cara, não vai dar certo, não vai rolar, não vai acontecer. E eu entrei no loop e pela primeira vez na minha carreira eu falei assim, cara, eu não vou conseguir finalizar isso, eu não vou conseguir fechar esse projeto, eu não vou, vai ser o, o fim dessa nova etapa, dessa nova fase na minha carreira. Claro, com o apoio dos amigos, com o apoio da equipe, com o apoio de todo mundo em volta, eu consegui superar, consegui sair, terminei o projeto, o projeto ficou legal, o projeto ainda não foi lançado, mas a gente nunca olha para o futuro falando assim, ah, vai fazer sucesso ou não vai fazer sucesso, para mim não importa mais, para mim importa que eu consegui superar esse bloqueio, essa força que me puxava para baixo e eu consegui terminar o projeto e terminei feliz. O resultado que eu tenho desse projeto é mais um resultado de superação do que um resultado de excelência, vamos dizer assim, entendeu? Talvez na excelência de conseguir completar. Foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira também. Tá
0: e você conseguiu superar esse bloqueio através do apoio uma rede de apoio ao seu redor? Ao meu
1: redor. Apoio da família, apoio dos amigos, apoio dos companheiros de filmagem, apoio da, da equipe. Então você vai saindo desse buraco, entendeu? Você vai tendo seus aliados. E esses aliados de vida te fazem questionar o objetivo da vida. E, e o objetivo da vida é o processo. Então quando o processo não te faz bem, você tem que mudar esse processo. Você tem que achar uma forma de que essa etapa seja positiva. E, e você só consegue fazer isso com as pessoas ao seu redor.
0: Já que você usou o termo meta lúdica. Você sente que esse episódio te fez mudar a sua percepção do que é alcançar a meta, esse tipo de meta?
1: Não, fez que as metas têm obstáculos, né? Essas metas têm obstáculos maiores que eu nunca tinha presenciado. Cada método que você tem, você passa por obstáculos. Você entender o quanto difícil são esses obstáculos e quanto você tem dentro de si para poder vencer esses obstáculos e alcançar sua meta luz Era uma meta que eu tinha, era um sonho, era uma vontade que eu tinha de fazer um filme aqui e tal, mas esse sonho teve uma barreira. Então, pela primeira vez, uma das minhas metas eu não ia alcançar. E isso gerou um medo, uma insegurança, vários sentimentos, coisas que eu tive que parar e pensar e tentar administrar. Mas, como todos os problemas, quando você consegue superar um problema, você volta mais forte. Eu saí dessa com algumas sequelas, ao mesmo tempo eu saí mais forte, eu saí mais preparado e saí também com vontade de ter uma nova meta lúdica. Mas talvez essa nova lúdica seja influenciada pela essa experiência, por uma coisa diferente que eu tenho que tentar fazer para tentar superar.
0: Entendi. Então foi, digamos assim, uma evolução emocional-psicológica que você foi passou. Foi um
1: crescimento emocional-psicológico. Eu... Com... 30 anos de carreira, com 55 anos, eu tive uma nova revelação emocional que eu tive que superar e partir para frente. E aí, isso é um sentimento que eu tenho com todos os projetos. Assim, Ah, você já fez tantos filmes, já é tanta experiência, deve ser muito fácil agora. Não, aí foi um tipo um alerta para mim. Nada fica mais fácil. Nada é muito fácil. Então, se fosse fácil, estaria todo mundo fazendo. Não, nada é fácil. Tudo é difícil e tudo tem etapas e superações. Não importa.
0: A não ser que você não se desafie né? A
1: não ser que você não se desafie E você não se desafiando, você não consegue ter esse crescimento E eu acho que eu cresci muito depois desse filme Esses dois anos eu cresci mais nos últimos 15
0: é Porque eu acho que não se desafiar Gera histórias chatas e sem graças né? Eu acho que como você gosta de storytelling Acho que não daria para sua vida Você fazer as histórias legais E a sua vida ser a história mais chata dela
1: Exatamente, tá? tem que ter esse, essa quebra <risos> De paradigma gente. É
0: Qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento?
1: O que sempre me ajudou foi que, quando eu tinha esses momentos de questionamento, cara, segue o seu instinto, né? E, e o que tá acontecendo aqui agora, nesse momento, é passageiro. Vai passar. Vai ter uma solução, vai passar e você vai aprender. Sempre usa os obstáculos como aprendizado. Isso é uma coisa que eu sempre busquei e às vezes você esquece disso. Mas se você interpretar obstáculos como uma forma de você aprender mais, você lida com os obstáculos de uma maneira um pouco mais positiva. Tem que passar por isso para poder aprender, para poder crescer. E é uma coisa assim que era. eu falava muito, mas eu não, eu não sentia tanto na pele e acabei sentindo muito nesse momento. Quando eu estava no auge do, do problema, foi uma coisa que me deu essa segurança mesmo de... Saber que eu tenho um porto seguro, que a vida é mais do que esses obstáculos, que a vida é uma coisa mais certa. Os amigos, a minha família, a minha esposa, quando foi e me viu, e, e conselhos, essa, essa coisa de, cara, não tem problema, a vida continua. Tem solução, tudo tem solução. E a gente vai solucionar juntos. Esse apoio foi uma coisa muito importante para mim. A gente, quando tava naqueles momentos piores, fazendo filme de animação e a história não tá funcionando, que tá tendo problema, a entrega, tudo aqueles problemas que você acha que é o fim do mundo, no final a gente olhava para a cara do, eu olhava para o meu produtor, olhava para a minha equipe e falava assim Gente, é só um desenho animado, é só isso Ninguém está fazendo cirurgia de cérebro, ninguém está numa guerra A gente está fazendo um desenho animado, então vamos lá, né? Não vamos nos
0: desesperar é, Vamos transformar esses desafios numa distopia, né?
1: Exatamente e Essa era uma fala que a gente usava assim eu... É só um desenho animado, gente, pelo amor de Deus Vamos lá, vamos lá
0: Que conselho você daria para você quando estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos de busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno?
1: Olha ao seu redor, sempre mantenha as antenas ligadas, as melhores ideias, as melhores inspirações vêm de onde você não imagina e vêm em horários que você também não esteja esperando. É aí que você tem as grandes epifanias da vida, eu acho que é aí que você tem as grandes descobertas. Nunca se feche. Principalmente no lado criativo, nunca se fecha para as outras ideias, é uma coisa é, primordial para mim, é uma coisa que eu sempre fico assim, por isso que eu sou uma pessoa também muito ligada, porque eu sempre, eu ando na rua, eu faço viagens, eu estou sempre buscando algum tipo de inspiração, eu não quero perder nada, eu quero absorver tudo e, e disso tirar alguma coisa, tanto as coisas boas quanto ruins, assim, você aprende com tudo, então é, não deixar o seu lado criativo, a sua cabeça aberta, fechar. É aquela coisa que, às vezes, a gente faz muito com criança, né? A gente, às vezes, não deixa a criança ser criança, não deixa a criança ser criativa e tolir esses momentos, às vezes, não deixa você ter uma coisa melhor, né? Você não sabe o que vai acontecer se você for por um caminho. Então, assim, respeitar esses instintos criativos e lúdicos é muito importante e sempre olha para o seu primeiro instinto. Talvez a primeira ideia não seja a melhor ideia, mas os instintos que, que te levaram a criar essa ideia... Com certeza, ele vai estar sempre ali.
0: Que conselho a sua criança daria para você hoje em termos de processo criativo?
1: Ah, relaxa e brinca mais. Seria isso que eu falaria para mim. Ah, para de se preocupar, vai lá, brinca lá, vai lá, vai lá se divertir.
0: Mas você sente que você está em contato com essa criança e com esse mindset, assim, com essa Sim,
1: perspectiva? eu procuro ao máximo estar em contato, mas a vida te leva sempre para um lado mais sério, né? Você vai crescendo, você vai envelhecendo, você vai tendo experiências e você acaba é, esquecendo. Então, é sempre ter essa lembrança é muito importante. Tem que se divertir, entendeu? Tem que ter a preocupação, mas tem que se divertir acima de tudo. Tem que ser bom, né? A energia tem que ser boa.
0: Nesse episódio, Carlos Saldanha conta que desde pequeno ele tinha uma relação muito profunda com histórias. Ele conseguia enxergá-las perfeitamente em sua cabeça. Apesar de gostar de desenho e de desenhar bem, Carlos não se considerava um profissional. Mas foi quando o computador surgiu como uma ferramenta de contação de histórias que ele percebeu que desenhar não era a única maneira de chegar até onde ele queria. Carlos fala da sua criação com a visão de uma típica família de classe média, onde a arte não é profissão algo que o desenhista Pedro Vinícius, no episódio 26, também comenta a respeito. Embora tenha tido acesso a uma boa formação universitária em computação, Carlos nem cogitava algo ligado à arte. Quando costumo perguntar sobre vocação aqui no podcast, geralmente as respostas são da infância ou adolescência. Mas até o começo da sua vida adulta, Carlos parecia não ter descoberto sua vocação ainda. E foi esse não saber justamente que o motivou a sempre procurar novos caminhos. Essa sensação de não-preenchimento se aliou ao maravilhamento de descobrir a sua vocação na animação por computador. Carlos soube reconhecer quando estava na pista de quem ele era e do que gostava de fazer, e como um bom personagem de suas histórias, foi atrás desse instinto para fazer a sua trama avançar. Como toda pessoa em contato com a sua potência criativa, Carlos foi se conectando a outras características suas, o gosto pelo aprendizado e um fascínio com máquinas e tecnologia. Na nascente indústria da computação gráfica, os desbravadores como ele, além de talento artístico, tinham que ter habilidades com computadores e encarar o constante aprendizado e desenvolvimento de soluções técnicas. É como se o seu talento artístico tivesse nascido para desabrochar com uma tecnologia que ainda não existia, como se Carlos soubesse que a sua vocação estava no futuro. E essa trajetória mais longa para se descobrir fez com que os grandes momentos de sua plenitude artística estivessem todos relacionados a se reconhecer ou ser reconhecido como artista. Muito interessante notar que, para um contador de histórias como Carlos, a sua própria trajetória de descoberta artística parece com a arquetípica jornada do herói, onde o protagonista enfrenta vários desafios para então retornar de onde saiu, completamente transformado e mais em contato com a sua essência. E o mais curioso, esse momento de retorno ao Rio de Janeiro como artista consagrado foi justamente quando a história que ele conta é de um personagem brasileiro, a Arara Blue, que é levado embora daqui e precisa se reconectar com a sua brasilidade. Além da potência de contar uma história que ressoa com a sua própria experiência, Carlos se conecta com mais uma de suas características, a brasilidade e sua paixão pelo Brasil. Seu mais recente projeto, Cidade Invisível, onde ele é criador e showrunner, é uma declaração de amor às lendas brasileiras contadas com uma linguagem global e contemporânea de alta qualidade. E continuando com os paralelos da contação de histórias, seu genial conceito de metas lúdicas, como ele chama seus sonhos, parecem definir qual filme que o seu personagem vai viver, pelo menos até a próxima meta aparecer. Carlos enxerga cada meta como uma oportunidade de passar por novos obstáculos e entender o quanto você tem dentro de si para enfrentá-los. Porque, afinal, é através dos desejos e das atitudes no enfrentamento dos desafios que se conhece um personagem. E parece ser esse desejo de aprendizado e crescimento que o trouxeram até aqui que continua impulsionando Carlos a se jogar em desafios e a continuar se reinventando. Com Carlos eu aprendi que os obstáculos são ótimas oportunidades de aprendizado e que às vezes a diferença entre distopia e utopia é só uma questão de não enxergar esse potencial mesmo nas situações mais difíceis. E para um sedento por aprendizados como Carlos, qualquer experiência pode servir como inspiração. Por isso, ele está sempre ligado. E com seu instinto ligado. Tanto para observar e absorver, quanto para valorizar as suas epifanias. Mesmo que elas ainda precisem ser refinadas. Mas entendendo que é do instinto que vem nossas joias que merecem ser lapidadas. Gosto de pensar que as conversas aqui são inspiradoras para mim e para quem ouve, para fazer com que a gente possa se conectar com quem somos, através da expressão criativa e artística. E a maneira com que enxergo isso não é tentando imitar os passos de alguém, ou pior, se lamentar porque não temos tanto talento ou sorte como eles. A história do Carlos é um ótimo exemplo de como a sua potência foi desabrochando à medida que ele se conectava cada vez mais com as suas características. Sua paixão por histórias, por tecnologia por aprendizado, por brasilidade e por procurar desafios. Por isso, me pergunto constantemente e proponho a reflexão. Quais são as minhas características e como consigo cada vez mais me conectar a elas? Essas e outras reflexões fazem parte do livro Emoção Criativa, onde proponho um método para chegar nessas respostas. Um projeto desenvolvido ao longo de anos de pesquisas e trabalho com os mais variados tipos de artistas para entender como podemos acessar nossa potência criativa e entrar em contato com a nossa essência. O livro está disponível em todas as livrarias virtuais. Você pode ver o trabalho do Carlos Saldanha nas plataformas de streaming e o seu mais recente trabalho Cidade Invisível disponível na Netflix. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Fabrício Zava. E a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.